0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨兆。在今天节目当中要为大家介绍的是一位经典的作家所写的，一部关于神圣研究的经典的著作。这位经典作家是 m i l a i a d l i a t 他是罗马尼亚裔的宗教史学家。1 9 2 8年在布加勒斯特大学。获得了哲学硕士学位之后，获得奖学金到印度留学，在加尔各答大学研究梵文跟研究印度哲学，并且在喜马拉雅山瑞士凯斯的印修院住了半年。1 9 3 3年回到罗马尼亚完成他的博士论文，获得了博士学位，并且在布加勒斯特大学任教，教授教亚里士多德。和库萨努斯的形上学，也教宗教史和印度哲学。青年时候的埃利亚，他也参与政治活动，在政治的光谱上属于右派。随着二战结束，罗马尼亚变成了苏联集团当中的一部分，由共产党统治。埃利亚因而流亡到海外。一九四五年，他到了法国，一段时间之后，在法国高等研究院担任客座教授。从此之后，他转而用法文写作。1 9 5 6年，埃利亚到美国芝加哥大学执教。1 9 5 8年，接任宗教系的系主任。在这个期间，他创办了《History of Religions》以及《The Journal of Religions》等期刊，并且担任《宗教百科全书》的主编。到1986年， 79岁的时候，逝世于美国。埃利亚他的一生。著作繁多，具备有相当高度的文化影响力。他的学术作品能够畅销于大众，他还写过好几部小说，其中有被改编成为影视作品的。他所主编的宗教百科全书是世界最重要的宗教百科全书。那他曾经写过的著作就包括我们今天要为大家介绍的这一本书名叫做《神圣的显现》。这是由心灵工坊刚刚出版的中文翻译本，在这个中文译本当中，特别收录了法国宗教学家杜米切尔他所写的一篇序言。序言当中，杜米切尔就说：“在我们的世纪里，人们不能说科学迅速衰老，因为科学拥有不必奔赴死亡的特权。但科学是多么飞速地变化着它的面貌。”宗教的科学如此，数字或者是星辰的科学同样如此。五十年前，甚至不到五十年前，人们还把诸种宗教现象简化作为某一个共同的元素，浓缩进某一个共同的概念，自以为足以凭此来解释一切。人们用南方海域打捞来的一个字眼为这个共同概念命名，于是乎，从未开化的宗教。到最理性的宗教，一概都被说成是 mana 这样一种神秘的作品。这种力量神秘却散乱，没有特定的形样，却又随时可以被装点成为任何的形样，无从定义，又带着让言辞陷入无力的鲜明特点。这种力量在一切可能谈及宗教之处无所不在，所以使得拉丁文当中的 seguer 或者是 nomen。或者是希腊文当中的 hagnos，dumbos， 印度的婆罗门，中国的道，乃至于基督宗教的神恩，都被当作是 mana 这一词的别称或者是派生的语汇。整整一代的学者为了建构这种同质性而奋斗，他们也许有道理，但人们随后发觉这个做法收效甚微。他们用一个外来的词命名某一样东西。然而，从古至今的旅行家跟探险家，凭借着对这样东西的特质的准确把握，从未错认他们在旅途当中遇见的宗教性活动。现如今，这种分散混乱的力量就不再打动人心，也不再值得研究。玛纳概念尽管处处依然可见，但处处不再是同一个概念，只剩下一个共同点。那就是人对这个概念再也无话可说，取而代之的是用于建构一切宗教、用以或有争议或象征性的定义一切神学、神话和敬拜仪式的结构机制以及均衡状态。人们重新形成了以下的观念：一种宗教是一个完整的体系，有别于这种宗教的各个组成的元素的残余。一种宗教是一种得到清晰表达的思想，一种宗教是一种对世界的解释。简言之，今日宗教研究必须具备的特征不再是 mana， 而是 logos。五十年前，甚至不到五十年前，英国人类学家或者是法国社会学家团结一致地提出两个雄心勃勃的问题：宗教现象的起源以及宗教形式的谱系。学者环绕着 grandeur，、er, 也就是大神，还有 totem、um, 图腾，展开让人难忘的论辩。有的学派把澳大利亚人视为宗教生活基本形式的最后见证者，有的学派则是用比格米人来予以反驳。既然澳大利亚人从某种程度上属于旧石器时代，那么尚未脱离原始生存状况的比格米人，岂不是更为古老吗？人们争论神的观念的起源，神的观念究竟来自于灵魂观念，还是独立于灵魂观念之外？祭祀王者先祖的仪式是否限于敬拜自然力量的仪式呢？重要却无结果的种种这些问题，这些论战在,在当时往往激烈纷呈，也出生了一批值得赞赏的著作。更有价值的是，这些论战在,在当时。大力激发观察思考，并且增长见闻。不过这番努力最终没有实现目标。今天的学者从这中间挣脱出来，宗教学把起源的问题交给哲学，正如语言学在早些时候所做的那样，世上其他学科也是这么做的。不妨说，宗教学与此同时放弃了经验式的。为以往宗教形式规定某一种演变的类型，某一种必要的进程，从二十世纪追溯到六千年前，人类生活在人性问题上相去不甚远。今天的我们无非是一次进化，再加上充斥的十来个世纪的意外事件的结果。人们转而思量：布利尼西亚人、印欧人、散族人和中国人，尽管起初。不乏相似之处，却通过了完全不一样的途径，而形成了各自的宗教概念和诸神的形象。从这种方式，东贝斯尔接着分析新的宗教学分化出三大研究领域，这三大研究领域也可以称为三大研究观点。也许在遥远未来某一天，这三类研究可以整合成为一体。学者需要在这三种当中。任何一种研究领域，长期奋战，坚守各自的角落，专题研究的历史学者也好，依循普系学或者是类型学的两类比较研究者也好，在这个过程当中，他们常常会忽视彼此的存在，偶尔还会发生冲突，僭越各自的权限。然而，一切科学不就是这样发展起来，而无从遵照某一个耗时百年的计划吗？铺成了这个宗教学发展的背景。杜梅兹接下来，他要告诉我们，埃利亚他的这本深深的显现首要的意义。埃利亚担任布加勒斯特大学宗教史教授以来，很快就发现他有必要开一门入门课。人人自视为这门学科的行家，但相关的学科内容实在有难度。这本书就是他开课七年的成果结晶。艾利亚热情胆大，博览群书，精通印度学，在相关研究的领域建树颇丰。他主编《罗马尼亚宗教史》杂志。乍看底下这本书的各章标题，突出强调水啦、啊、天啦、啊、太阳等等。不过，从标题进入到正文，读者会看到今天的宗教学如何经历过驳斥自由主义盛行的反应过渡时期，如何重新承认。关乎水、天、和太阳的描述的重要意义，而这些描述本来是神话思想最普遍的基本文献。与此同时，读者还会看到本书作者对于水、天和太阳的解释和从前很不一样。依据艾利亚先生的说法，宇宙的圣显，也就是神圣的显示，只是某种深奥演出的外衣。神圣存在的形态学象征的传递着某一种神圣存在的辩证法，而自然在这其中只是载体。这本书的作者他悉心考察最微小的宗教，显现出解释跟统一的努力，致力于形成名副其实的理论学说，从而成就了某一种哲人以前的哲学。这本书带有让人印象深明的严谨和高贵，体现。不同大陆，包括欧洲在内的同质性，当然，我们不应该过分夸大这样的一份同质性，但它确实有效缓和了初学者陷入宗教史料迷宫的晕眩。埃利亚他显然比任何人清楚，这一类综合研究法按需取材，往往带有若干的公设，而此类公设往往只是因为有效而合理，带有个人化。和临时性的特点，至少是有待改进的。此外，这种研究框架并非本书最不突出之处。关乎神话思想的结构功能，关乎作者本身极为看重的 archetype 原型，或者是 repetition 重复这两大观念，读者有望可以在本书当中收获清晰而又启发的观点。我们期望看到的不是这些观点。经久不衰，这相对没那么重要，而是这些观点可以在宗教学的研究上迅速而且丰富、迅速而且丰富的开花结果。在阅读这本书之前，先体会了解一下对梅切，法国的学者，他告诉我们这本书当时出现的重大时代意义。于是我们在读这本书的时候，我们就多了一个理解上的基础，并且能够找到。我们自己去体会这本书的途径。我们休息一会儿，等会来继续聊。感谢您去收听《养正谈书》本节目，为台北广播电台《分书森林》，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出的九点半。今天为大家介绍的，这是心灵工坊的新书，从法文翻译过来的。Miltia Elliot， 他所写的关于宗教学非常重要的入门经典作品，书名叫做《神圣的显现》。我们来看一下 Elliot 他如何告诉我们什么是神圣。他说。所有对于宗教现象下的定义，一般都是将神圣和世俗对立起来。不管怎样的事物，都有可能在某一个时间里面就变成了神圣的显示。这跟所有这些定义似乎是相互矛盾的。如果任何事物都可以体现各自的价值，那么神圣跟世俗的二分法还有意义吗？世上矛盾只是表面的，因为任何事物一方面。可以变成圣贤，也就是神圣显示，而且极有可能没有食物不在某一个地方、某一个时间被赋予一种神圣的价值。但是仍然可以看到，没有一种宗教能够同时将这些历史上的圣贤悉数全部囊括。换言之，每一个宗教的结构里，在神圣之外，总是有世俗的存在和事物。总是有世俗的存在和事物。此外，即使发现了某一类事物适用于充当神圣的工具，总还是有同属于该类的事物是没有这种特殊性质的。例如说，所谓的石头崇拜当中，并不是所有的石头都是神圣的。我们总是发现某一些石头备受敬奉，是因为它们具有某一种形状，或者是它们非常的巨大，或者是跟。某一种仪式是有关系的。我们还要注意，人们崇拜这颗石头，事实上不是问题的关键。这块石头之所以受到崇拜，正因为它不只是石头，而是神圣的显示，是某一种超常态的东西。圣贤的辩证表明了有一种多多少少明确的选择，这就是必须要有所责别。一个事物变成神圣。由于它体现了、显示了某一种跟自身有所不同的东西，在这里我们不需要关注这种不同是不是来自于它与众不同的形状、它的灵验或它的力量，或者它是否来自于象征体系等等，或者由于它被置于某一种充满神圣性的地方。问题的关键是在于，一个圣贤就意味着一次选择。意味着把这个显现作为神圣的事物，和它周围的任何其他事物做一次截然的区分。总是有某一种其他事物，甚至在某一个领域，或者是，例如说天，或者是某一个熟悉的景观，或者是祖国，全部都变成了神圣，也是如此。变成神圣的事物，它的本身也是有所不同的。因为只有当他不再是某一种世俗的事物的时候，当他获得了一个全新的神圣维度的时候，才变成了圣贤。这种辩证本身非常清楚地揭示了，在人种学作品当中经常提到的鲜活的基本层面的圣贤，每一个与众不同的、独特的、新奇的、完美的，或者是巨大的事物，同时充满着巫术宗教的力量。并且在不同状况底下，变成了敬奉或者是恐惧的对象。任何领域里的完美都是令人恐怖的。这种完美的神圣，或者是巫术的品质，可以解释，即使是在最开化的社会里，面对一个天才或者是一个最前信的圣徒，人们也会感觉到恐怖。完美不属于这个世界，它是某一种与众不同的东西，某一种。来自别的地方的东西，这种同样的恐怖、同样的审慎沉默，也适用于每一种外来的、陌生的、新奇的事物。诸如此类令人惊奇的事物竟然会存在，这就是一种力量的记号。不管我们如何对他敬奉有加，它总是带着危险性的。所以在西伯里斯人看来。如果香蕉不是生长在枝条的末端，而是中间，那就是米萨，也就是招来不幸、邪恶的承担者。人们通常会说，那样长出来的香蕉会让拥有的人死去。另外，例如说南瓜出现了某一种变异，在一根藤条上长了两颗南瓜，那就是米萨。不管是谁，只要拥有这块田地，他家里的人就会有人死去。南瓜必须要摘掉，谁也不可以吃。正是那些陌生而与众不同的事物、不同寻常的景象、新习惯和奇异的食物和行为形式，会被视为是诸种隐蔽力量的显现。这就是圣贤的基本逻辑、基本道理。在书里面，艾利亚特别提到了在人类社会当中非常普遍的太阳崇拜，他就告诉我们说。在宗教史研究还处于它美好的童年时代的时候，人们曾经一度认为太阳崇拜普遍存在于一切的民族。最初的比较神话学研究揭示了各地太阳崇拜的遗迹。然而，到了1870年，一位重要的人种学家巴斯蒂安，他认识到太阳崇拜事实上只在世界上为数不多的一些地方才有发现。半个世纪之后。曾经花费大量心血研究自然崇拜的 James Frazer， 也就是《金枝》篇的作者，他在考察了相关问题之后，他提出，非洲、澳洲、波利尼西亚、密克罗尼西亚的各种太阳崇拜的因素，并不存在着任何的连贯性，在美洲各民族当中也缺乏同样的连贯性，只有在埃及、亚洲和欧洲的原始社会。我们所说的太阳崇拜，它达到了相当的普遍程度。因此，例如在埃及的任何时期，太阳崇拜都真正占有主流地位。如果我们考虑到在大西洋的彼岸，太阳宗教只有在秘鲁跟墨西哥，也就是美洲这两个相对开化、具有某一种真正政治组织的民族中间有所发展，那么就会不由得发现，在太阳宗教占据主流的现象。和历史命运之间存在着某一种关联，可以说，凡是在由国王、英雄或者是帝国推动历史前进的地方，太阳都是至高无上的。人们提出了许多的假说，有的明显是异想天开，来解释历史上太阳崇拜和文明传播之间的并列现象。有的作者甚至还提到，在漫长的迁移过程当中。有所谓太阳崇拜的子嗣传播太阳崇拜以及文明的基本原则。我们还是把整个历史问题暂时放在一边，在这里只说明一点：我们发现的太阳神其实并没有那么样的常见，是非常稀奇的，和天神证据随处可见形成了鲜明的对比。我们必须牢记太阳神的形象。诸神、英雄等等，并没有穷尽太阳的其他圣贤，就像其他神性形象也不能穷就所表现出来的全部圣贤一样。另一方面，我们也必须认识到，跟其他自然的圣贤，像是月亮啦、水啦不一样，太阳所表达的神圣意义，对于现代人而言，不总是一目了然的。更确切地说，在任何太阳的圣贤当中，显而易见的。因而容易把握的内容，通常仅仅是在漫长的理性化过程把它磨损了之后还遗留下来的，而且是在我们没有意识到的情况底下，透过语言系数和文化传承而来的。太阳如今已经成为平淡无奇而且意义不明的宗教经验了。太阳的象征体系已经简化成为一系列毫无鲜活意义的手势和只字片语了。所以艾利亚特别讲，我的计划并不是要试图解释各种变化如何影响到现代人经验当中太阳圣贤的实际面貌，所以不会去分析过去若干世纪在太阳当中发现的重要天文学、生物学功能在多大的程度上改变了现代人对于太阳的态度，以及现代人透过自身的直接体验而形成和太阳的关系如何改变了太阳象征体系。本身的性质，可以说明的是，从亚里士多德以来，学术取向让我们对于太阳圣贤的整体性的接受能力变得非常的迟钝。在月亮那里所发生的情况证明，这种新的学术取向未必让圣贤的经验变得不可能。事实上，没有一个人会主张现代人会和月亮的圣贤隔绝。但是相反的，我们能够像原始人一样清楚地看到，跟月亮相关联的象征、神话跟仪式是如何结合在一起。原始人的心态和现代人心态对月亮所表达的神圣性有着非常相似的反应。这个事实也许可以用，甚至在最彻底的理性主义的结构当中，仍然残存着所谓心灵的。黑夜地带来作为解释，月亮可以触动那最具有侵蚀性的理性主义也无法企及的意识层面。相对的，心灵的白昼地带是被太阳的象征体系所占据的，也就是说，主要是由这种象征体系占有主导地位。它也许并不总是人为建构的，但经常是一系列理性推理的结果。这并不是说，在太阳的圣贤当中，每一种理性因素无论如何都是后来的人为的发展。最原始的圣贤当中也存在着理性。宗教经验并非跟智力可以理解的事物天然的不可调和。后来的极为人为的，是理性的唯我独尊。所以在太阳崇拜上，其实就可以看得最清楚理性的作用。因为太阳白天的领域本来就是跟理性有比较密切的关系，相较于夜晚，相较于月亮，所以当理性越来越发达，原始崇拜当中那样一种对于太阳的观感，在现代人我们就逐渐的被理性给洗礼之后而难以感受了。因而，我们需要像埃利亚他的这样一本书。帮我们整理，在理性之前，神圣的显现在人的生活，在人的文明当中，曾经版一过，多么重要的角色！感谢您的收听，明天同一时间我们再会。